0: la opinión de vamos a la opinión de Francisco Vargas colaborador de ese espacio de noticias de quien saludo Paco ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal Carlos? Un gusto saludarte buenas tardes para todo el auditorio.
0: Paco mucho que decir tras la inauguración voces a favor voces en contra un proyecto majestuoso para la 4 T la oposición dice que fue pues prácticamente la rehabilitación de una base militar ¿Cuál es tu comentario al respecto Paco?
1: Pues, ¿qué te podría decir, Carlos? La verdad es que es un aeropuerto que, desde mi punto de vista particular, respeto las demás opiniones, deja mucho que desear, porque, pues, como bien lo señalan ciertos críticos, pues es cierto que este aeropuerto ya existía, era una base militar. Sin embargo, pues, se siguió creciendo con base a lo que proyectaba y proponía el presidente López Obrador. Todos sabemos, a raíz de la cancelación del de aeropuerto que iba a ser el más más grande, el más importante, que era el Naim en Texcoco, fue cancelado y en cambio nos brindan esta obra que desde mi punto de vista deja mucho que desear. De entrada, porque lo que verdaderamente, me verdaderamente importa, que es la transparencia que promueve aparentemente el gobierno, también se queda inconclusa, porque de entrada cabe mencionar que nueve de cada diez pesos que se invirtieron en ese aeropuerto no se transparentaron las adjudicaciones directas siguen presentes 10 de cada 10 contratos, es decir, todo el 100% fueron por adjudicación directa sin licitación, eso es lo que verdaderamente importa, es decir, que hay opacidad hay corrupción porque no se, transparenta, no se transparenta como la ley lo dice eso es lo que se debería de mencionar y que desde luego, pues a raíz de lo que se promovió el día de ayer, pasa a segundo plano, sin mencionar las infinidades de, 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 de imágenes y fotografías que estuvieron circulando en los medios de comunicación y redes sociales que sin duda alguna, te vuelvo a repetir desde mi punto de vista, pues dejan una imagen muy precaria del país. Yo considero que México no merece un aeropuerto de ese nivel. Para quienes mencionan que es un aeropuerto al nivel del país, pues no sé en qué categoría tengan a México porque que para pesar México es la segunda economía más importante de América Latina, la quinceava a nivel mundial y si bien es cierto a lo mejor no merece o no les, no les, no les da ahorita en este momento, pues sobre todo por el gobierno que tenemos para adquirir un aeropuerto de primer mundo, pues por lo menos algo que se asemeje a eso y no lo que nos están ofreciendo en Santa Lucía con el aeropuerto Felipe Ángeles.
0: En esta polarización, Paco, que hablábamos de, de la inauguración de este aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente fue una terquedad cuando puso como fecha hace dos años, un 21 de marzo del 2022. Ayer en redes sociales, bien lo comentas, se divirtieron pues, una serie ahí de desde fotografías de la señora que vendía las clayudas, que hoy parece que la nota fue la señora de las clayudas que hoy sacan inclusive algunos medios nacionales que a la señora ya la quitaron Elena la sale y dice que debería de ser parte del gabinete de esta señora que vende los antojitos porque se les ocurre abrir un 21 de marzo cuando es un día feriado en nuestro país, cuando se cuando, cuando se viene toda esta, esta esta parte de lo que se ve o, o lo que el gobierno no quiere que se presente ante la opinión pública y que hoy, hoy gracias a las redes sociales se alcanza a vislumbrar, gana o pierde el, el gobierno de México, porque pareciera que la narrativa de ellos es muy diferente a la que trae la sociedad en general
1: En efecto, en efecto Carlos, mira, de entrada hay que mencionar las posturas que tuvieron los cuatro gobernadores ahí presentes, que desde luego pues aplaudieron la, la, la iniciativa de este aeropuerto su creación, eh, como ya aeropuerto internacional, a pesar de que nada más tiene un vuelo internacional, que fue el Estado de México que fue Hidalgo, la Ciudad de México, y bueno, al parecer, nada más, obviamente, pues la obra que, que, que atribuye era al propio gobierno federal, que ahí se incluiría como un cuarto artífice, a, a, atribuyendo que es hecha con. Eh, con recursos federales, con, de, con, con dinero de nuestros impuestos. La fecha de creación pues, era uno de los caprichos del presidente de la república porque era algo prácticamente imposible y lo es. Este aeropuerto va a quedar por lo menos con, concluido al 100% prevén los analistas en la materia por lo menos dentro de tres años, de tres años y además de que se van a expandir las líneas y los los despegos, los despegues que se van a hacer desde ese aeropuerto, que si bien es cierto, van a pasar todavía meses e incluso años para que el propósito principal, que era tratar de evacuar lo más posible y no permitir que se siga eh, llenando de más gente sobrepoblando el aeropuerto de Benito, vuelve a quedarse estancado porque vemos que hoy empieza con un con una serie de vuelos de entrada en su mayoría particulares y los demás son de entre 15 a 20 vuelos diarios. Hoy por lo menos las grabaciones que publicaban en las redes sociales del día de hoy, martes en camino, y mencionas a la señora que vendía estos antojitos, incluso también había mucho ambulantaje, que por cierto es ilegal, y, 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 es, y, ese, y, esa, y ese tipo de cuestiones pues pasan a ser consecuencia de la mala Ejecución y organización por parte de la gente que creó este aeropuerto en su infraestructura, en, en toda la mecánica que se lleva para evaluar la logística, porque simple y sencillamente era algo imposible. Sacar adelante un aeropuerto tan grande que se, se, se dice, o por lo menos aquí aseguran que es internacional, y, y hacerlo en menos de tres años con un contrarreloj que impuso el propio presidente de la República, hecho por militares, por ingenieros militares con muy poca participación privada en materia de construcción y que ahora mencionan que pues simple y sencillamente es un aeropuerto al nivel del país y que el, lo atribuyen y lo vinculan evidentemente al proyecto político del gobierno en turno a nivel federal
0: cuando cuando se escuchan ese tipo de opiniones eh, lo que califica el
1: gobierno federal
0: como la oposición ¿No será que se está adelantando esta oposición a prejuzgar un proyecto que en efecto se está desarrollando? Aunque creo que el error de la narrativa de gobierno, es decir, que ya se entrega una primera etapa y en los próximos meses o en los próximos años, pero ya que termine su gobierno, se estarán entregando como tal otras etapas. ¿No se prejuzga antes de tiempo, finalmente, cuando a la oposición también se le ha dado la oportunidad de tener proyectos y que muchos de ellos también han sido fallidos en su momento con Felipe Calderón o con Peña Nieto?
1: Yo creo que en parte sí, desde un punto de vista objetivo, pues sí, imparcialmente hablando... Tomando en cuenta específicamente la, 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 la opinión generalizada, pues puede que sí, pero hay que ver nada más las encuestas, hay que ver nada más las fotografías, las publicaciones y los comentarios, o sea, no se trata nada más de la oposición, sino gente que no tiene nada que ver con política ni mucho menos con partidos, que realmente se burlan y, y creen que es una verdadera vergüenza lo que están exhibiendo a través de, de los medios de publicación, sobre todo el día de ayer. En la may en la gran mayoría coinciden, no no porque haya algún vínculo, sino simplemente por cuestión de, de, de lógica, que ese no es un aeropuerto digno del país, por lo menos si se compara con el Benito Juárez, por lo menos si se compara con, con los de ciudades como Guadalajara como los de Monterrey o ciudades ya vanguardistas que están muchísimo más adelantadas, pues bueno, si este es un aeropuerto internacional que se atribuye al Valle de México, pues por lo menos tendría que haber sido una obra muchísimo más majestuosa. Pero si hablas de un gobierno que promueve la austeridad, que promueve la, 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 la austeridad republicana, otros lo vinculan con pobreza franciscana, pues yo diría que eso es lo que se esperaba. No es otra cosa, es simplemente una consecuencia de de lo que vienen promoviendo el gobierno y fomentando durante por lo menos tres años, sobre todo específicamente la figura del presidente de la República. Entonces, esa es la opinión generalizada, la opinión de la mayoría, no de los aplaudidores del gobierno, no de los funcionarios de la Cuarta Transformación, sino de la gente de a pie, de la gente que a lo mejor sí usa los aeropuertos, la gente que sí vuela en aviones y no hago referencia a gente que a lo mejor no es que le alcance para eso, sino que simple y sencillamente la gente que realmente... Podría haberse visto beneficiada al usar el aeropuerto, pues simple y sencillamente no está a favor de que este, este aeropuerto se promueva como una obra de primer mundo, como lo está haciendo querer ver el gobierno, porque simple y sencillamente no lo es. ¿Qué significa el
0: espaldarazo que le da Alfredo del Mazo del PRI en el Estado de México, Mar Fayad de PRI, también en Hidalgo, la jefa de gobierno que obviamente es morenista con el espaldarazo, pero declaraciones como la del ingeniero Carlos Slim que hizo, y dice, esto es espectacular, de, eh, Carlos Bremen, otro empresario mexicano importante, eh, ¿qué, ¿qué dice, ¿Qué, qué, qué, qué demuestra el espaldarazo que le dan Hoy no solamente, estos eh, algo muy curioso que leí hoy justamente en la mañana. Esos de la mafia del poder hoy son cercanos al gobierno de López Obrador y dicen que son gente que piensa en los mexicanos.
1: Pues fíjate nada más, primero haciendo mención a los dos gobernadores periodistas que mencionas, yo Creo que el discurso y el posicionamiento que hizo Alfredo Del Mazo y Omar Fayad fueron incluso más de subordinación que el propio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El, el propio, el propio, mejor. sí, claro, el, 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 el propio Omar Fayad decía que le agradecía haber puesto un aeropuerto de ese nivel a las puertas de Hidalgo. Y, y Alfredo Del Mazo, pues nada más, más mencionando las vías que por las que se había visto beneficiado el Estado de México el gracias a la, a la intervención del, del gobierno, gobierno último federal. El le dijo. Imagínate nada más. Estamos hablando del Estado de México, que es la segunda economía más grande del país. ¿no? Yo no creo que algo así impresione al a gobernador del mazo. Ahora, otros analistas políticos lo atribuyen a que quieren consolidar desde el punto de vista político, desde luego, a, a, a del mazo como el futuro candidato presidencial del PRI, del PRI, no de la alianza va por México opositora, nada más del PRI para que, pues dicen ahí por ahí, que se consolide el pacto primor, obviamente no a todas luces, sino por debajo de la mesa, y así pues diluir el voto, este, promover el, el, la disuasión del voto y beneficiar a Morena en 2024. No sé si Alfredo del Mazo quiere ser candidato a la presidencia en 2024, pero todo parece ser que eso incluye. Lo mismo pasa con Omar Fayad, veto a saber si dentro de dos, tres años vayan a consolidarse en alguna embajada, si es que se llega a re re reelegir el partido de... Morena en el poder para 2024 a, 2000, a 2030 y así consecuentemente con respecto a los empresarios pues por lo, por lo menos eh, Slim y Bremer que han sido no sino muy allegados a la 4T, sí muy allegados a cualquier gobierno que se mantenga en el poder específicamente el ingeniero Slim, así que ha sido pues mi, su posicionamiento pues muy respetuoso, muy diplomático y sobre todo pues cuidando sus intereses empresariales, sus intereses económicos.
0: Previo al próximo proceso de revocación de mandato, mi estimado Paco, ¿le ayuda, le perjudica, no le beneficia en nada al presidente llegar a unas semanas a este proceso del 10 de abril con la entrega de este AIFA?
1: Eh, bueno, si lo vinculas con el aeropuerto, por supuesto que le beneficia, le beneficia porque es una promoción de su imagen. Más allá de lo del IFA porque es una, es una obra del gobierno federal, eh, la revocación de mandato, pues eh, por donde quieras ver, va a beneficiar al gobierno de la república. Todas, absolutamente todas las estadísticas evidencian y van a prever que en la revocación de mandato gane el sí y que por supuesto no se alcance la minoría estipulada por la ley para que sea vinculatoria, por lo que pues todos sabemos esto va a beneficiar al presidente de la República, López Obrador, que va a ser la última vez que aparezca su nombre o su imagen en una, pues llamemos un, en un ejercicio democrático electoral, porque pues sabemos que la última vez que apareció fue en la de 2018, mil se también se, promueve, se promueve ahí su, su imagen en la última consulta del juicio de los presidentes, lo cual para mí me pareció algo profundamente ridículo. Similar, similar a lo que sucede hoy en día porque es evidente que no va a ser vinculante esta consulta de revocación de mandato a pesar de que es un mandato constitucional.
0: Así es, pues vamos a ver cómo se llega a esa fecha en unos próximos días vamos a hacer un ejercicio pues democrático, mi señor Paco ojalá puedas participar eh, con varios eh, compañeros periodistas para justo cómo se llega a esta revocación de mandato eh, en qué momento México le llega a esta oportunidad, eh, si bien lo ha expresado el presidente de la república por primera vez los mexicanos tendrán la oportunidad de decidir si su presidente quiere o no que siga a la mitad de su mandato, ojalá nos puedas acompañar en este ejercicio periodístico que queremos hacer, pues con la firme finalidad solamente de abonar a este proceso que se vivirá el 10 de abril con dimes y diretes, con presupuestos pocos o muchos, pero será importante escuchar como siempre tu opinión, ojalá podamos
1: participar Paco Por supuesto Carlos, vamos a estar muy pendientes este 10 de abril para ver cómo es que se lleva a cabo este ejercicio constitucional que lo manda la constitución y que por cierto, dicho sea de paso el INE está haciendo todo su esfuerzo para que se lleve a cabo a pasar de que el partido en el poder está tratando de sabotearlo
0: aunque el presidente trae otros datos ¿no? trae otra información El presidente no que dice que están boicoteando que no están difundiendo el tema de la revocación que no han dicho dónde están las campañas insisto, un gobierno que por donde usted le quiera ver del inicio al fin y ya después nos daría para platicar el tema de Scherer y el tema de Olga Sánchez Cordero y del de propio gobierno internamente que está muy mal hoy ya lo platicaremos, si me lo permites mi estimado Paco, para que sigamos platicando más acerca de lo que pasa en el ámbito nacional te mando un fuerte abrazo, gracias
1: Gracias Carlos, será un placer, un saludo para todos
0: Muchísimas gracias, gracias a Francisco Vargas Él es analista político y pues